0: Mujeres transformando México. Les saludo con muchísimo gusto y aquí en esta cabina de noticias le damos la más cordial bienvenida a la médica Jimena Juárez Gómez. Ella es directora de proyectos y programas de innovación del servicio cuarentenario del CENASICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Bienvenida, médica Jimena. ¿Cómo muchas está? Gracias. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por esta visita y por hacernos esta guía por el área eh, que usted representa y sobre todo por un trabajo tan interesante que tiene que ver con plagas, que tiene que ver con lo que entra al país, ¿verdad?, con todos estos productos agroalimentarios. Y bueno, antes de entrar al aire ya comentábamos que un mexicano que viaja Normalmente regresa con un lindo itacate que también sí. considero un souvenir muy valioso y ustedes entran en acción en aeropuertos, en puertos y ahí es donde los vemos entrando en, en, en acción y tenemos contacto con ustedes, pero ustedes hacen mucho más. Maestra Jimena Juárez Gómez, decirles también que eh, pues, el creciente desarrollo comercial de México a partir de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio y con la firma de los tratados de, de comerciales con otros países, esto ha incrementado el riesgo. Para la introducción de plagas y las enfermedades que no existen en el territorio nacional. Así que gracias a la médica Jimena, hoy vamos a conocer cómo funciona esta área. En términos generales, ¿cómo podrías decirnos qué ocurre? Todo lo que tienen ustedes que prever para evitar plagas y para darle también una eficiencia a esta área.
1: Yo trabajo para la Dirección General de Inspección Fitosanitaria. Efectivamente, nosotros estamos en puertos, aeropuertos y fronteras internacionales y en algunos puntos estratégicos carreteros. Nuestra principal función es la prevención. Prevenimos que ingresen plagas y enfermedades que pueden afectar al campo, eh, plagas que pueden venir efectivamente en el itacate de un, de un viajero, que pueden venir en una maleta, que pueden estar presentes en un cargamento comercial de maíz o de frijol, etcétera. Pero en la, los productos nacionales también nosotros estamos al pendiente de que las zonas que están libres de algunas plagas o enfermedades permanezcan así, evitando que ingresen eh, transportes o productos de plagas que no tienen este nivel sanitario. Entonces, eh, es un trabajo muy importante, pero tal vez es un trabajo que por lo general no nos llegan a, a ver.
0: Medio invisible para Va. el transeúnte Un poco, sí. común y corriente. Sí, y sin embargo, muy importante. Ahora pensemos desde su experiencia, desde su expertise como médica veterinaria, porque usted, bueno, es egresada de esta carrera, de estudios de medicina veterinaria isotecnista de la Benemérita. Universidad Autónoma de Puebla y después tiene estudios en maestría en administración pública en la Universidad Tecnológica en línea. Con esto, bueno, podemos imaginarnos y muchos años de experiencia también en esta área. Entonces, ¿cómo se detectan estas plagas? ¿Qué tan rápido? Dice usted algo que pueda venir en una maleta o en la misma maleta.
1: Bueno, la detección normalmente es eh, inmediata, hemos, hemos retenido por ejemplo una bolsita de granos que traía un mochilero y veíamos que en esos granos venía caminando un bichito. Entonces dijimos, ah, caray, esto no va a pasar, discúlpanos, lo dejamos. Eh, posteriormente, cuando nosotros localizamos estos eh, insectos, estas larvas o algunos otros estadios de, de plagas, los mandamos al laboratorio y ya el laboratorio nos indica si son plagas cuarentenarias o son plagas que no no representan un alto riesgo para el consumo, un gorgojito normal. Uh -huh. Pero... Eh, al momento de hacer nosotros la, la retención o la detección, no podemos decir si es o no es.
0: Nada más hay una sospecha porque ustedes...
1: Exactamente. Ven... Sospechamos que algo no está bien y es cuando hacemos nuestra retención o cuando esos productos vienen de países en los que sabemos que hay enfermedades, sabemos que hay plagas presentes y tratamos de evitar cualquier riesgo para
0: nuestro país. Y si quiere usted, le explicamos también al, a la audiencia... El servicio cuarentenario también como parte de, de esta dirección que, en la que usted está a cargo, porque nunca nos queda claro o no somos tan expertos para saberlo a simple a simple oídas.
1: Bueno, el servicio cuarentenario es mantener eficientemente cuarentenas externas y cuarentenas internas. Cuarentenas externas es prevenir todo lo que no existe en el país para evitar que ingrese. Hay plagas muy devastadoras, por ejemplo, en Asia está presente la peste porcina africana, es una enfermedad que infecta a una piara de cerdos y mata casi el 100% de esos cerdos. Entonces se extendió muy rápido por Asia y ya llegó a República Dominicana. Lo que no queremos es que llegue a México porque en México después de pollo comemos mucho cerdo y prevenimos el ingreso de esta enfermedad evitando que ingrese cualquier tipo de animal animal que venga de un país afectado, cualquier tipo de mercancía que pueda venir de un país afectado, un chorizo de cerdo, un pedacito de carne, un pedacito de chicharrón, puede que les guste mucho, pero no van a poder ingresarlo a México. Y en materia de cuarentena interna es lo que te comentaba. Si ya hay una región, por ejemplo, Michoacán, que está libre de muchas enfermedades para la producción de aguacate, para la producción de limón, de otros productos evitamos que transiten eh, cargas o productos que no vienen de regiones libres por ese estado o por esa región. Y los que quieren eh, transitar, bueno, deben de cumplir con regulaciones muy estrictas para asegurarnos de que no va a haber ninguna liberación accidental de un insecto o de una eh, fruta contaminada que pueda afectar a las huertas que están libres y con un buen manejo sanitario.
0: Bueno, eso te hace tener un mapa constante, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo. Y, y Jimena, en el país. Y en el país, sí. efectivamente, para evitar la dispersión de, de estas plagas y las uh -huh. enfermedades. Una cosa es lo que podemos es, eh, pasar, ya decíamos los viajeros que traemos el Itacate, que sí que costumbre, ¿verdad?, porque no falla. Es algo que nos nos gusta ya, mucho. Es parte de... Antes de entrar al aire, eh, la maestra Jimena Juárez me decía... ...que no falta quien se va a Brasil... ...al Mundial de Fútbol... ...y regresa con un aguacate... ...porque le atrae el tamaño... ...lo encuentra así casi una pieza exótica... ...y ahí viene con el aguacate... ...y el aguacate trae un gusano... Y nos dices que puede ser devastador.
1: Sí, precisamente hace varios años en el Mundial de, de Brasil, un viajero regresó con un aguacate que más o menos el aguacate pesaba dos kilos por sí mismo. Es un país que tiene mosca del Mediterráneo que también es una plaga súper devastadora para, para todo el mundo. Entonces le dijimos al viajero, ¿sabes qué? No puede pasar tu aguacate. Lo sentimos mucho, se va a quedar. Hicimos un muestreo porque veíamos que ese aguacate venía dañado como con un signo de... de de algún daño por alguna, un, algún insecto cuando abren el aguacate ven una larva, se va la larva al laboratorio y nos indica el laboratorio que es eh, gusano barrenador del, del hueso del aguacate que es una plaga que no está presente en Michoacán en el estado de México y de haberse liberado pues hubiera sido algo pues muy devastador para esa área ¿no? o, o nos hubiera significado mucho trabajo tratar de eliminar esta plaga
0: y voy a, a este punto precisamente con este ejemplo, porque uno dice, ay, bueno, pero en todo caso se queda en mi casa, en fin, como que es algo particular. Pero tú nos decías, no, lo que pasa es que va a la basura y ahí empieza a tener pues todo una cadena, ¿no? Todo un, ciclo
1: todo un ciclo de vida, sí, se pudre la fruta, la larva se puede alimentar de estos restos de la fruta podrida y crece y se convierte en una mosquita, en una palomilla, en una mosca y pues puede que no nada más traiga una larva el, el fruto, ¿no? Puede traer varios y entonces empezamos en un ciclo de replicar la
0: plaga. Ahora, otra cosa es todo lo que entra por por vía de firmas comerciales. Sí. Como tú dices, de ya viene el maíz o vienen productos de Asia y entonces ahí es donde tú tienes que saber muy bien qué hay en cada país y qué sí puede entrar y qué no, a pesar de que haya convenios firmados. sí.
1: A pesar de que ya tenemos tratados comerciales, hay requisitos muy específicos para cada país, qué es lo que deben de cumplir, cómo deben de venir esas mercancías. Eso es lo que hacen nuestros compañeros en puertos, aeropuertos y fronteras en, en el área comercial. Entonces, ellos verifican que la documentación que nos envía el país esté adecuada, que estén eh, declarando las enfermedades libres de, que están ausentes de plagas, etcétera. Y posteriormente, a la inspección eh, física que se hace de estas mercancías, verifican que no haya presencia de plagas, insectos u otros signos de enfermedad sabemos que hay países que tienen más enfermedades que otros entonces en esos países somos mucho más específicos mucho más profundos en nuestra inspección para asegurarnos de que todo lo que ingresa al país todo lo que vamos a consumir y usar en México que viene de otros países está perfectamente limpio, sano, inocuo y es apto para que lo
0: consumamos en tu área médica, Jimena Juárez, también se ve lo que sale del país?
1: También apoyamos, sí, principalmente en la exportación de las mascotas que se van a, a otros países y le apoyamos a las direcciones generales de salud animal y de sanidad vegetal para emitir algunos documentos de exportación para Estados Unidos, hacia Europa, de algunos productos muy, muy específicos. Sin embargo, el proceso de la exportación eh, corresponde como tal a, a esas dos direcciones generales.
0: Pues tenemos muchos temas que tratar y vamos a hacer en breve una pausa, pero le quiero decir a la audiencia que, por supuesto, también lo que tenemos aquí, el, el pendiente que tenemos es conocer cómo se trabaja en estas áreas, cómo trabajan las mujeres, cómo se abren paso en, en toma de decisiones, en los puestos de toma de decisiones. Así que vamos a regresar a este punto con la médica Jimena Juárez Gómez del de Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ella es ahí directora de proyectos y programas de innovación del servicio cuarentenario Estás escuchando Mujeres Transformando México Estás escuchando Mujeres Transformando México Regresamos a esta charla con la médica Jimena Juárez Gómez, directora de proyectos y programas de innovación del Servicio Cuarentenario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, CENASICA. Esto es parte del organismo perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y bueno, tú como médica veterinaria. Bueno, cuéntanos un poco también para tener una idea de cómo las mujeres están incorporadas a esta área. Eh, cuando te tocó estudiar en la Benemérita de Universidad de Puebla, ¿qué tantas mujeres había en tu generación en esta carrera de veterinaria?
1: Bueno, yo estudié, eh, ingresé a la universidad en el 2004. Eh, ya éramos prácticamente el 50% de la población estudiantil, afortunadamente.
0: Oye, el 2004. Es muy joven. Ay, muchas invitada. gracias. <ríe> muchas gracias. Qué maravilla. Bueno, entonces eran el 50 y el 50. Uh -huh. Y luego cuando ya... Te involucras con la administración pública y vas avanzando en este camino. ¿Cómo vas encontrando la presencia de las mujeres en los puestos de mando?
1: Bueno, eh, yo ingreso al servicio en el año 2010. He de decir que sí, había muy poca representación de las mujeres en, en ese año. Eh, ya han pasado casi 13 años, casi 14 años de, de entonces ha avanzado, sí ha avanzado poco a poco, con muchos esfuerzos, con, con mucho trabajo peleando mucho y discutiendo mucho con las personas que toman las decisiones de los méritos que tienen hombres y mujeres y, y defendiendo en algunas ocasiones muy vehementemente a, a, a las compañeras. Y sí hemos crecido un poco, un poco, bueno, bastante más. Sin embargo, yo creo que no tenemos una representación proporcional todavía a la cantidad de mujeres que somos en, en la dirección general donde yo estoy, por ejemplo, y en el sector tampoco
0: como que el, el sector de la agricultura es más, más masculino.
1: Sí, está muy masculinizado. Eh. Por lo general, yo creo que esto ha sido una cuestión de roles, estereotipos de género de toda la vida. La agricultura, la ganadería son cosas que deciden los hombres, que tienen los hombres. Sin embargo, quienes atienden la agricultura, quienes atienden a los animales, suelen ser mujeres. Entonces, hay una... Una falta de equilibrio en, en ese tipo de, de representación. Ya a nivel central, en, en el sector público, eh, también ha sido una batalla muy larga, de muchas décadas, para tener representación. Eh, hay techos de cristal que todavía nos falta romper, pero vamos, ahí vamos. No, no nos dejamos, estamos presentes y yo creo que vamos a seguir avanzando.
0: Bueno, tú ya avanzaste a, a una dirección... Y me, y me entiendo que no hay muchas mujeres directoras en esta
1: eh, secretaría,
0: ¿verdad? que Ahí son contaditas.
1: Somos pocas mujeres, sí, somos pocas mujeres en la dirección eh, general, en puestos de dirección, en el Servicio Nacional y en el sector agricultura en general, sí, todavía nos falta un poco de representación.
0: Esto lo marcamos porque quiere decir que cuando tú tomas decisiones, generalmente pues, te cuesta el doble de trabajo la, el argumento adecuado para convencer a la primera. Seguramente sí. se, eh,
1: <ríe> hay es, un doble esfuerzo.
0: Es, es un tema
1: más de credibilidad. Ah, fíjate. Eh, tal vez puede ser un tema de credibilidad o un tema de vamos a revisar tu decisión con otra persona para ver si es la adecuada, tu opinión para ver si es la adecuada. Uh -huh. Entonces... Obviamente, hasta que verifiquemos. Exactamente, uh -huh, pues sí, duce. es doble trabajo, doble tiempo el, el saber que las decisiones o las opiniones que, que tomo, y que digo, son
0: tomadas en cuenta. Y, médica Jimena, aquí hay un punto también que tú mencionas. Si las mujeres son las que están en contacto con el trabajo de la agricultura, con el trabajo del campo, si son las que cuidan los animales, eh, lo que por lógica se deduce de eso es que tienen un conocimiento, que hay una sí. experiencia de años, ¿no? Son tomadas en cuenta para establecer políticas, hay, ya hay esa comunicación directa.
1: Yo creo que ha crecido mucho en los últimos años, especialmente en el sector. No estoy yo tan involucrada en el en el sector de producción, pero sí, por lo que yo he estado escuchando en los foros que organiza la Secretaría ya con más frecuencia, que ya nos dan más espacio, más apertura, sí, ya tenemos más poder de de decisión, de opinión, especialmente para la producción.
0: Y en lo que significa esto a lo que tú te dedicas, que tiene que ver con el control de plagas, y el evitar también estas enfermedades que pueden llegar a México a través de estos productos vegetales preferentemente y animales, ¿verdad? Vegetales, vegetales animales y animales. productos
1: de origen animal.
0: Ahí crees que la presencia de las mujeres puede también tener alguna algún rasgo distintivo alguna diferencia. Pues como nuestro trabajo
1: es muy técnico, no hay una diferencia realmente. Lo mismo que puede hacer un hombre lo hace una mujer. El tema es que desde hace muchas décadas pues ha sido como muy estereotipado, ¿no? Los roles más duros, más rudos son de hombres y los más delicados son de mujeres, entonces decir que las mujeres estamos presentes en la veterinaria, en la agronomía, en el combate a plagas, enfermedades, todavía es así como de, ah, ¿a poco hay mujeres ahí? Pues sí <risa> somos muchas, todavía somos bastantes eh, y ahí estamos, aunque nos falta esto que es creo que más una cuestión de percepción social por los estereotipos y los roles que se nos asignaron hace muchos años y no tiene nada que ver con nuestras capacidades.
0: Y siempre también queremos como aterrizar estos temas, estos grandes temas que como tú dices, de pronto son hasta medio invisibles, para pensar en que como usuarios, como viajeros, como eh, transeúntes de aeropuertos, de fronteras, de puertos, porque eso sí lo vivimos todos, ¿nos harías alguna recomendación para ese Itacate que nos gusta tanto traer a México y que puede venir cargado de serios problemas para este mundo eh, de la agricultura?
1: Eh, sí, visiten nuestra página de, de internet, www .gob mx Ahí tenemos nosotros una sección especial de información para viajeros. En general pueden traer cualquier producto de origen vegetal que esté seco, deshidratado y empacado al alto vacío. Nosotros verificaremos que no vengan estos insectos o estas plagas. Y de productos de origen animal es mucho más específico lo que sí pueden traer, pero en esta página de Internet hay un listado muy específico de qué países sí pueden traer qué tipo de productos. Pueden traer jamón serrano de España, no. No hay ningún problema, pero hay que asegurarse que viene de una planta de proceso aprobada por México, que está perfectamente empacado. que eh, ¿Eso los... se
0: puede saber a la hora que se compra el producto allá en España, en, para seguir con tu ejemplo?
1: Eh, sí, le podemos preguntar si tiene el sello de la planta aprobada del de, de Ministerio de Agricultura de España, donde es un equivalente al sistema TIF de México. Entonces, uh -huh. sí podemos verlo. No porque en las lo veamos tiendas. muy bien
0: empacado. No cumple necesariamente con cumple con los requisitos. Sí. Hay que checar esta lista antes de que salgan o antes de que de que regresen a México. Perfectamente. Nos repites, por favor, médica Jimena Juárez. La página
1: es www.cenacica.gov.mx
0: Senacica, Perfectamente. Bueno, pues estamos así asomándonos, gracias a estas visitas, gracias a estas charlas, a áreas donde una mujer está a cargo, donde una mujer toma las decisiones, donde se percata de toda la problemática y trata de incidir en... Eh, políticas de administración pública que de alguna manera también crucen con la perspectiva de género y pues te diríamos si tú quieres cerrar esta charla de alguna manera comentando algo de tu trabajo de digamos también las partes buenas y, y divertidas que puedes vivir en esta área aparte de preocuparte muchísimo por las plagas devastadoras
1: Bueno, el, el trabajo para mí ha sido muy satisfactorio, me ha dado muchas oportunidades Yo empecé a trabajar en la frontera de Tijuana ...hace ya 13 años... ...entonces tuve la oportunidad de vivir... ...trabajar, conocer esa ciudad... ...posteriormente me vine a la Ciudad de México... Eh, mis jefes tuvieron eh, la amabilidad de apoyarme para hacer algunas salidas, salí en alguna ocasión a Dinamarca a traerme 100 cerditos que se vinieron a una granja en México para reproducción Entonces, Uy, ¿Tú viajaste con 100 cerditos? Sí, yo viajé a Dinamarca a las granjas, seleccionamos maravilla? los animales, los subimos al avión, eh, me vine con los cerditos en el, en el avión de carga, los dejé en la aduana de la Ciudad de México y de ahí se fueron a, a una granja para ser usados como reproducción, entonces me dio la oportunidad de viajar a un continente diferente. Yo he tratado de impulsar desde donde estoy, veo este programa de verificación en origen, que, que es lo, lo que hice. Tratamos de compartir con compañeras, compañeros y, y pues a sumarlos a este tipo de experiencias.
0: Pues se oye muy, muy bien, porque creo que esa es la única manera que se conozca el trabajo desde la base, ¿no? Claro. Y veas todos los pasos, todo lo que implica. Pues te volvemos a agradecer esta visita médica, Jimena Juárez Gómez. Realmente es muy enriquecedor conocer tu trabajo, Directora de Proyectos y Programas de Innovación del Servicio Cuarentenario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, un organismo perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias por venir aquí al Instituto Mexicano de la Radio y quedan abiertos los micrófonos para seguir compartiendo experiencias. Muchas gracias por invitarnos. Hasta muy pronto gracias a ustedes por su atención. Imer e Inmujeres presentaron Mujeres Transformando México